0: Esta semana temos dois temas: o projeto de programa eleitoral revelado pelo Partido Socialista e ainda as cenas de violência em Guimarães e os confrontos no Marquês de Pombal no domingo, em que o Benfica celebrou o 34º título em TSF.pt, nos conteúdos exclusivos online. Pedro D. Silva fala das assessorias financeiras contratadas pelo Banco de Portugal para o processo de venda do novo banco. E Pedro Marcos Lopes fala de SMS e e-mails que podem de ser usados como prova em tribunal. Começamos pelo Partido Socialista e pelo Programa Eleitoral dos Socialistas. Afinal, o que era suposto só ser revelado no dia 6 de junho já está aí, disponível para debate público. Aliás, o PS começou a pronunciar que ia revelar linhas gerais do programa e acabou a publicar um documento bastante completo de 134 páginas. pelo Silva há aqui uma aceleração de calendários.
1: Isso há. Não é? E qual é a razão? Eu acho que a razão, na verdade, são duas. É o PS libertar-se deste tema, do programa, das medidas, das propostas e, portanto, estar numa fase posterior do calendário eleitoral, e é de um calendário eleitoral que estamos a falar, e, por outro lado, colocar uma pressão adicional sobre a coligação, que está mais atrasada tem estado sistematicamente mais atrasado ah. neste processo, esteve mais atrasado porque teve de anunciar a coligação também para responder ao cenário macroeconómico e agora, de certa forma, também vai ter de acelerar. Depois a quer dizer, independentemente agora da discussão sobre as medidas, há aqui algumas questões eh, formais que são relevantes. Uma é eh, o debate público aberto eh, do, do programa, a dimensão participada, até o facto de não ser uma, uma versão consolidada do programa, mas ainda haver espaço para eh, alterações. Mas uma coisa que me parece eh, muito importante, eh, e muito importante porque eh, tem um efeito higiênico sobre o debate público em Portugal, eh, é que apesar de tudo o que tem acontecido e aconteceu essencialmente desde a apresentação do cenário macroeconómico do PS e tem um efeito de contágio, é que estamos a discutir propostas, medidas, e vez de estarmos a discutir pessoas e naquela tendência e tentação para a fulminização da política que é em si é descredibilizadora da classe é, política e das instituições e mesmo do é, regime e do sistema. E, ainda nas questões formais há uma coisa que eu acho que também é importante um, e que tem a ver com o que podemos classificar como uma espécie de atributos externos das políticas públicas, características uhum. que as políticas públicas todas têm de ter, independentemente das opções substantivas, que são matéria de, de discussão e debate de político, um, e que é a uh, estimativa dos impactos, a ideia de que uh, aquilo que está pensado e que é proposto tem uma tradução do ponto de vista do cenário, uh, até a proposta... Uh, que aparece, por exemplo, em relação ao investimento público, em que os grandes projetos precisam de uma maioria é, muito Sim. reforçada, uhum. é, e eu acho que isso é importante, é uma mudança, e, e é um contraste, por exemplo, é, com o guião para a reforma do Estado. Que o, o, é, dizer, na verdade, o guião para a reforma do Estado era o último exemplo que tínhamos de um programa de governo, porque os programas de governo da maioria já foram há muito tempo e foram deitados para o caixote de lixo logo. Portanto, tivemos o guião para a reforma do Estado, que era uma coisa escrita em Corpo 18, uhum. um, Bom, e agora temos aqui um programa eleitoral que, independentemente da concordância ou da discordância com medidas e com áreas, eh, representa eh, um investimento, trabalho, um trabalho sério, não foi uma coisa feita em cima do joelho, tem reflexão, tem, tem opções, tem... Eh, bom, mas isso comparado com o Guião para a Reforma do Estado é uma grande eh, mudança. Depois do ponto de vista eh, substantivo, eu acho que... Eh, apesar de ser um programa longo, com muitas páginas, essas coisas que caracterizam uhum. os programas, ainda assim tem foco uh, e está organizado uh, em torno de causas e não pro propriamente em torno de propostas ou de políticas. Isso faz diferença. Uh, o foco na emergência, na recuperação, que é a combinação do estímulo à procura interna com a uh, melhoria das condições de financiamento das empresas uh, e a promoção do emprego e, em particular, o combate à precariedade e, depois, o conjunto das desigualdades e a proteção da classe média como uhum. objetivos estratégicos. Agora, dito isto, eh, há um grande corolário e há um conjunto de problemas. as deixo o um, um conjunto de problemas para a segunda Sim, intervenção, mas o chance. grande corolário é, de certa forma, o que o PS quer transmitir como mensagem é que é possível fazer diferente do que a maioria fez, o que significa que tinha sido possível fazer diferente e é possível fazer diferente para a frente, eh, sem sair do euro hum. e isso é uma linha
0: forte agora há, há vários problemas exemplo... vão insistindo que não é possível
1: né? bom, mas já lá vamos Sim. aos
0: problemas que os problemas estão articulados uhum. também com aquilo que o PS e o CDS têm dito Pedro Marcos Lopes, a questão dos calendários porquê este acelerar do lado do PS? E
2: ainda bem que me perguntas isso <risos> deixa-me começar por outro lado deixa-me começar pela forma é evidente que o mais importante neste processo da apresentação das propostas do Partido Socialista não é forma. Mas eu não posso deixar de referir à forma.
0: Mas já iremos falar da forma daqui Não, a não, pouco.
2: mas a forma... Não, de... da forma,
0: eu acho que ele
1: está a falar da forma no sentido em que eu estava a falar. Não? Sim, sim, uhum. sim,
2: sim, da forma como, 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 como isto é, é <risos> apresentado e é elaborado. Ou seja, eu, eu acho que corre, o PS corre um risco enorme com este, com este tipo de, de, de forma de apresentar. Quer dizer, sistematicamente, quer dizer, sistematicamente não. Vem primeiro apresentar um projeto para discussão em termos económicos, depois vem apresentar outro projeto sobre esse projeto, mas com alguns anexos e com mais enquadramento político uh, uh, de outra vez. Agora sabemos, agora não, sabemos que vai apresentar a súmula de tudo isto, depois das enfim, supostas contribuições, mais tarde, e eu acho que se gera aqui uma confusão menor uhum. Não só em termos daquilo que se pretende transmitir, não, não só, no fundo, naquilo que está no projeto, mas de como a Manseja se consegue transmitir. Quer dizer, o Pedro dizia, assim há aqui duas preocupações dos objetivos estratégicos. Uh, quer dizer, mas é complicado falar nesses objetivos estratégicos quando nós temos tanta confusão de informação por parte do PS. Uhum. Bem sei que é fundamental, e, e aqui eu passo a outro, a outro nível de análise, que bem sei que o passo que o Partido Socialista está a dar é bom, uh, de apresentar propostas e essas propostas serem quantificadas é bom, eu não vou entrar já nas propostas que considero boas e considero mas mas há uma coisa que eu tenho que elogiar. Há um projeto, há um projeto, há um conjunto de ideias... Que eu concordo ou discordo, mas posso falar delas. O que eu não posso falar é do projeto do PSD porque ainda não existe. E que é que ele ainda não existe? Porquê é que há esta antecipação? Eu acho que o PSD definiu de uma maneira diferente o calendário eleitoral, o calendário de campanha eleitoral. Uhum. O PSD, estou convencido, fez. preferiu arranjar primeiro os slogans e depois apresentar o, 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 as ideias. E o PSD, o PS aparentemente primeiro decidiu apresentar as ideias e depois os slogans. Eu não sei o que é que vai ser mais efetivo. Uh, uh, obviamente, e em termos enfim, teóricos, ter os slogans mais perto da, da, do momento eleitoral é melhor. Mas eu não tenho a certeza que isso seja evidente neste momento. Não tenho a certeza porque a estratégia eleitoral uh, uh, do PSD vai em torno de consolidar uma série de ideias, de três ou quatro ideias fortes, para que depois elas não sejam, não sejam discutidas de, de, de forma nenhuma. Mas antes de acabar em relação ao, 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 ao PS e ao, e, ao, e ao conteúdo em geral... Eu acho que estes dois pontos, os objetivos estratégicos, não são objetivos estratégicos, quer dizer, são muito mais objetivos intermédios. A questão da recuperação da classe média, a questão da devolução de algumas coisas e por aí de alguns uh, retornos que eu das partes que eu concordo, devolver esse dinheiro, devolver as pensões, uh, recriar, uh, enfim, que no fundo é isso que se pretende também a ter a classe média mais forte. Eu acho que não são objetivos estratégicos e eu acho que no, no, na, na ideia geral é o que falta a este programa do PS. Além das medidas concretas. É, é uma ideia ou duas ideias gerais hum. com que depois as outras... Quer dizer, isto não é slogans, é que esteja uma conclusão. Por exemplo... Eu sei que nós temos um problema na reforma do Estado que nunca houve, ou julgo saber, Cabe uma falta de produtividade, que uma falta de estoque de capital, quer dizer... Não tem havido
1: outra coisa senão reforma do Estado. Eu acho que Portugal não vai conseguir resolver os seus problemas da administração pública, se continuamos à espera que haja um dia que vai haver uma reforma do Estado.
2: Isso é a tua opinião e eu também acho que tendencialmente a reforma do Estado não é, provavelmente, o maior o maior, o, o, a reforma mais importante, é, é a dizer, não da é isso produtividade. De... É a ideia
1: de que há uma reforma do Estado. Não, não, mas é... A reforma do Estado, como todas as reformas, é um processo é uma. incremental, gradual. Que Sim, que... mas é preci... é... Oh, é uma coisa oh, Pedro, quase da política oh, francesa em que se aprova oh, Pedro, uma lei de é reforma ao Estado. É verdade.
2: <risos> é... Não, mas isso não andamos é verdade. nisto há anos. Mas é preciso uma ideia para ter um objetivo onde se vai chegar. Quer dizer, incrementar, fazer novas políticas, ser um processo gradual, precisa ter um objetivo. Não se feito outra coisa se não reformar o Estado nas últimas Mas não eram essas os, os, grandes, os grandes objetivos que eu queria que eu acho que são os essenciais uhum. quer dizer, e é nesse aspecto que eu acho que o, que o projeto que, o, que, este, que este que este processo, que este projeto falha e, e depois há uma coisa eu não acho, francamente que 154 páginas 134 páginas, peço desculpa nesta altura eu acho demasiado por uma coisa muito simples porque eu depois olhei Há algumas coisas, e vejo que há muitas... Havia um amigo meu que diz que os programas são um bocadinho árvores de Natal e depois é preciso pôr umas bolas, quer dizer, há aspectos essenciais, e era nesses aspectos essenciais que eu acho que o projeto se devia concretizar, quer dizer, quer dizer pôr coisas num projeto como reservas de... quer dizer, são ridicularias, quer dizer, o próprio eu dizê-lo é ridículo, dizer que tem que ter uma, uma estrutura centralizada para marcar campos de futebol ou coisas do género, não faz sentido, e era uma maneira de pôr o processo muito mais acessível aos cidadãos. Porque preciso, e com este termino, que estes projetos são importantes, é importante nós discuti los mas é importante que eles tenham capacidade de chegar aos cidadãos. E para chegar a ter essa capacidade de 154 páginas, lá estou com 154, 184 134. páginas, e Propostas desse género não fazem sentido num documento deste
0: género. São 134 páginas, 9 ideias, 21 causas e 164 medidas. Pelo menos Silva, houve uma espécie de caos comunicacional naquela quarta-feira. Na imprensa, sobretudo nos online ao longo da tarde, escreveu-se tudo e o seu contrário. Tanto assim foi que João Tiago Silveira, o costumado Gabinete de Estudos do Partido Socialista, foi, viu só obrigado ao início da noite, aliás, à meia-noite. A vir um, clarificar uma série de pontos que não que não tinham ficado explicados na longa apresentação do, do final da manhã. O PS precisa claramente trabalhar esta área da, da comunicação.
1: É, eu tenho uma enorme vantagem. Eu, na quarta-feira tive um dia de trabalho muito complicado e não vi, e não vi. nada. <risos> e, portanto, não vi nada. Mas, por acaso, vi num resumo de imprensa a notícias sobre o programa eleitoral do PS e notei, e não as abri. Mas notei que os títulos que indicavam para cada jornal, para cada rádio, para cada coisa, todos eram sobre assuntos diferentes. Uhum. Isto não é bom.
2: E uh, isto permite-me. Mas isso, se calhar. Oh, Pedro, desculpa-me interromper. Mas isso é, é muito mais provável que seja por tanta informação que está naquele programa mas do é isso que, que quero propriamente é que. Porque... Ah, bom.
1: Uh, bom, isto permite-me retomar o ponto da narrativa e do das propostas. A ideia de que o PS tem um programa, tem, tem uma agenda para a década, tem um cenário macroeconómico e tem um programa eleitoral. Uhum. E a coligação tem uma narrativa. Uh, eu não estou tão convencido que seja boa ideia uh, esta diferença. Uh, e, e é curioso porque, repare nós durante aqui vários meses, o que é que se dizia? O PS não apresenta alternativas, não tem propostas. De repente, já estamos noutra fase. Uh, o PS tem tantos compromissos detalhados, tão detalhados o Pedro mais Lopes aqui anunciou alguns que agora o problema é outro passou a ser difícil processar exatamente qual é a linha programática do Partido Socialista e isto tem a meu ver um risco, que é as eleições legislativas são por natureza o momento para fazer duas coisas avaliar o passado a legislatura que termina e avaliar as propostas programáticas para o futuro. Ora este caminho torna possível que as eleições se tornem uma espécie de referendo às propostas do Partido Socialista. E isso não é bom. Ah, é evidente que o PS já ter apresentado a agenda para a década, que tem um lado mais estratégico, o cenário macroeconómico é um exercício inovador por eh, ter uma análise de impacto e de uh, cenarização macroeconómica. E um programa eleitoral, enquanto a coligação, o que é que tem? Tem um programa de estabilidade que é vago, irrealista, um, e se começar a ser trabalhado e escrutinado, tem ali uma série de alçapões e de problemas.
2: Isso tem os dois. Ora,
1: isso dá... Não, não no, nos programas de PS não está a cortar 600 milhões
2: nas pensões. Sim, mas está Não, algumas propostas que são alçapões perigosas. Não, mas também, sabes. mas
1: 600 milhões nas pensões, está lá dito, não há nada comparável a uma coisa dessas. Ora, isto o que é que queria? Cria a ideia de que há uma vantagem comparativa para o PS, e eu acho que há, há porquê, porque eh, o debate eh, passa a ser centrado no PS, portanto o PS passa a ser o agente principal, eh, e isso inverte as posições relativas, que é o que nós temos sentido nas últimas semanas, uhum. temos oposição, parece que é governo, e o governo a fazer o lugar da oposição
2: o debate de quarta-feira aliás para lamentar foi tu não viste não vi, mas eu mas vi. posso te contar não, não, foi um isso, exemplo do envio para o tal o foi...
1: envio para o tal da, da proposta do cenário macroeconómico PS tudo isso quer dizer temos esse essa ilusão de que ilusão não em parte isto é verdade o PS está a controlar o debate e tem vantagem no debate e portanto o debate começa a ser um, um, passa a ser
0: uh, ocorrer nos termos que o PS uh, define. E quanto dá-se a vantagem tática, política, imediata, é que eu acho que pois. isso pode ser ilusório. E pode pois. ser ilusório porque
1: Permite uma espécie de cherry picking, que é uh, selecionar <coughs> aleatoriamente medidas e criticar as medidas aleatoriamente. Mas isso tem mais a, a ver acabar... com a comunicação. Deixa-me só acabar... a ah. e, e, e qual é o efeito disto? É que, paradoxalmente, liberta a coligação liberta a coligação de duas formas. Em relação ao escrutínio dos últimos quatro uhum. anos, é que de repente as eleições passam a ser uma coisa sobre o programa do PS e sobre as medidas com as quais concordamos e discordamos. Portanto, liberta a coligação em relação a estes últimos quatro anos. E pior, liberta em relação aos compromissos para a próxima legislatura. O que é que acontece? Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, de repente, nos últimos semanas, quase meses, pensaram a estar isentos de culpas, em relação ao falhanço colossal que, que foi esta governação, e parecem estar eh, desobrigados de apresentar o que quer que seja. O que é que, reparem o que é que tem acontecido. Agora, como nunca, em particular Pedro Passos Coelho, mas com um acréscimo em Paulo Portas, passaram a repetir de forma sistemática uma negativa muito simples com muita lógica interna. Falsa, simplista, mas com muita lógica interna e que tem um acréscimo das últimas semanas. A narrativa é uma parte já a conhecemos. Encontrámos o país numa situação muito difícil, com muitos sacrifícios e com muitos custos para os portugueses, o país está melhor e os, benefícios, e os portugueses vão sentir as melhorias. Uhum. Qual é o acréscimo, agora? E que Paulo Portas, inteligentemente, tem colocado na agenda. Nós temos uh, o direito, não sei se é dito o direito, mas a ideia é esta, temos o direito a governar com circunstâncias melhores, depois do que se passou. Ora, uh, isto... Uh, é simplista, é, é falso, mas é eficaz como narrativa. E é eficaz e tem um efeito. É que permite ao PSD e ao CDS, mais uma vez, mas mais uma vez porque foi o que se passou há quatro anos, esconder a sua agenda. Hum. Ah, repara, dois exemplos. Falei há pouco dos 600 milhões de euros. Não acho é espantoso como é que este tema dos 600 milhões de euros de cortes nas pensões não surge todos os dias? Porque é uma espécie... Enquanto o PS apresenta a agenda para a década, o cenário macroeconómico e o programa eleitoral alivia o combate político e a pressão sobre a maioria. Temos os 600 milhões de euros e temos outra coisa espantosa que deve ser levada a sério, que foi a insistência de Eduardo Catroga no espaço de uma semana que, veio, que sentiu necessidade de dizer duas vezes a mesma coisa. Que é, devíamos ter cortado mais salários e pensões. Este devíamos retrospectivo é também prospectivo É porque a sensação com o que se fica é que agora não dizemos nada e a seguir às eleições vamos cortar outra vez salários e pensões. Ah, e o PS, com tanta preocupação com as medidas, com o debate público, com a participação, com os grupos de trabalho, com os cenários, está a descuidar esta dimensão.
0: Pedro Marcos Lopes, estiveste certamente mais tranquilo nessa quarta-feira e pudeste ver aquele, suce, aquela sucessão de notícias à volta do programa do PS, fez-te lembrar alguma coisa? Não, aquilo foi Santana
2: Lopes, Paulo Portas e, e, e Passos Coelho de novo e ao vivo, quer dizer, aquilo não... de <risos> facto. se isto vai ser uma imagem do que é o tipo de comunicação e o tipo de preparação de um documento tão, tão importante como este, estamos conversados, quer dizer, não... Não se pode ter, não se pode fazer aquela comunicação lenta, muito detalhada e depois passar umas horas vir a dizer, vir esclarecer, foi incrível na questão da TSU. Ainda para mais, foi num dia em que se assistiu quase a um ato bullying no Parlamento, mais uma vez de Ferro Rodrigues, pela parte de, de Passos Coelho, que eh, fez o que o Pedro acabou de dizer, quer dizer, Passos Coelho, enfim, quase que, que lhe pediram o favor pediram-lhe o favor de fazer oposição à oposição, que ele, obviamente, aproveitou da melhor maneira possível. Mas isso não
1: é necessariamente bom. Não, não,
2: eu não estou a dizer que é, mas aquilo foi uma cena, quer dizer, porque depois Fé Rodrigues atrapalhou-se, como se tem atrapalhado demasiadas vezes na minha opinião, e, e aquilo foi, enfim, constrangedor. Agora, não deixou de ser, não deixa marcas nenhumas, na minha opinião, para ser muito franco, porque aquilo foi campanha eleitoral por isso Agora, foi, houve um caos comunicacional, não há dúvida nenhuma, e que deprende, o Pedro disse, e, e, e é muito interessante que tenha dito, porque eu senti exatamente o mesmo, que foi, cada, eu não vi essa súmula de imprensa, mas fui, fui correndo É, os, mas o efeito é isso. É, não? o efeito é isso, fui correndo os canais e as rádios, e cada um, um falava dos dois terços, da questão da medida dos uhum. dois terços, outro falava da, do problema da TSU, outro... Quer dizer, e o que é que isto quer dizer? Quer dizer, quer que, dizer que as pessoas ficaram
1: baralhadas. Quer dizer que
2: as pessoas ficaram baralhadas. E que se as pessoas paralhadas não percebem qual é a mensagem do Partido Socialista. Porque quando eu há bocadinho falei de que era preciso dois conceitos fortes ou três conceitos para resolver problemas eh, não só conjunturais, mas também estruturais da nossa, da nossa comunidade, isso depois tem que, ser, tem que ser plasmado em duas ou três ideias fortes. Deixa-me dar tu um exemplo a questão do choque tecnológico ou, 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 do, ou da paixão pela educação, no, no caso do Partido Socialista. Isto fazia sentido porque vinha, porque tinha por trás um conjunto de ideias e um conjunto de propósitos. Pois. Quer dizer, não era apenas um slogan que depois poderia ser visto para trás. Quer dizer, isto no Partido Socialista não, não, não está a acontecer. E, este é o, e o problema do, do método e da comunicação. É, também, normalmente acontece sempre isso. É quando há um déficit de, de capacidade de tornar políticos um conjunto de temas. Não é? Bom, mas há aqui dois ou três pontos que me, que me parecem interessantes. O PS... Eu acho que o PS internalizou um sentimento de culpa qualquer. Um sentimento de culpa qualquer. Porque eu não acho normal francamente que não se ataque a governação, que não se ponha sistematicamente em, em, em questão a governação e aspectos fulcrais da governação e o que é que poderia ter sido feito e não foi, não percebo. Depois há uma medida, deixam me fazer um enorme parênteses na questão da medida, esta dos dois terços da, das obras públicas parece mais uma vez uma internalização, uma internalização da culpa, uma, uma consciencialização de uma culpa qualquer que parece demasiado evidente que é, chamam-nos tantas vezes despesistas e nós não somos aquilo, que, nós é nós não somos que, aquilo é que vocês pensam que são. Eu acho isto uma coisa, isto é cair na armadilha que foi montada e bem pelo discurso do Partido Social Democrático Se desta do coligação, quer dizer, estão a cair, passa a expressão com os meus patinhos. Olha, atenção que eles são despesistas, medida que vem, uma das medidas importantes, os dois terços. Quer dizer, há aqui uma internalização da culpa, não só, não só naquilo que é o discurso de não poder, de não fazer contestação às políticas do Governo e àquilo que o Governo fez, não está a ver, tem toda a razão. E a segunda é de algumas medidas que... Curiosamente a, 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 a comunicação social vai buscar curiosamente não são normais é uma medida nova que também demonstra também esta 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 introdução da coisa deixa-me acabar da culpa deixa-me acabar com o seguinte eu reafirmo de facto o PS ainda não apresentou nenhum projeto nem, nenhum, nem nenhuma proposta devidamente elaborada Problema tem é que apresentar. continuar a fazer o que não, tem feito não acredito eu acredito pois, acredito que vai que a, vai, que a vai propor. E, portanto, é muito provável que este tipo de, de, de jogo vire para as propostas. Uhum. E, portanto, que começemos a falar das propostas do PSD e não das do PS. Mas há aqui uma coisa que é, que é extraordinariamente interessante e é por isso que se vai ter de falar que o, PS vai, o PSD vai ter de apresentar um programa parecido uh, ou melhor, esperamos todos que melhor. É que há uma parte da narrativa do Partido Social Democrático, do, da coligação, que não é sustentável durante muito tempo, que vai começar a ter interrogações, que é a seguinte. Bom, sim senhora, vocês disseram que isto era inevitável, vocês disseram que tínhamos que fazer estes sacrifícios, mas agora está na altura de nos, enfim, compensarem por estes sacrifícios. Porque senão o discurso não pega... O PSD não pode. Eu ouvi outro dia, ontem, anteontem, a doutora Manuel Ferreira Leite dizer uma coisa interessantíssima, muito neste sentido. Ela dizia: Bom, as pessoas têm que perceber que fizeram os, 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 os sacrifícios por alguma coisa. Se o governo, se o PSD e o CDS dizem: Não, isto vai continuar tudo na mesma, vamos continuar com esta É austeridade rigor, perpétua. É austeridade perpétua. Isto é um discurso que resulta, quer dizer, este discurso não resulta. Ou seja,. Este discurso teria duas, dois níveis. O primeiro era dizer, sim sí, senhor, é o que está a ser feito agora. E eu penso que é essa a estratégia do PSD e do CDS. Este discurso, nós fizemos isto tudo bem, era inevitável, custou muito, mas agora vamos abrir. E eu acho que em termos lógicos e de processo político e até de processo de campanha eleitoral, isto tem que ser feito. Porque, se não for feito, o PSD e o
0: CDS correm um risco enorme. Não achas admissível que cheguem à campanha com... Não
2: pode. Não, quer dizer, eu acho que não pode. Eu não acho normal que se chegue à campanha... Não acho possível, em termos da, da, da vontade do PSD e do CDS ganhar as eleições, chegar à altura da campanha eleitoral tendo apenas para dar mais sangue, mais suor e mais lágrimas. Não pode ser. que dizer, isto não tem lógica. É por isso que eu digo, até por esse sentido... Que tem de haver um programa, e esse programa vai ser apresentado, e eu acho que nessa altura o PS, bem, se não continuar com esta incompetência de, de não conseguir fazer a oposição, e é verdade que isto está a acontecer, e eu acho que nessa altura o PS tem uma boa oportunidade para não só fazer a oposição, mas como fazer o que o PS disse, e está a fazer o PS.
0: Vamos hum, a algumas propostas, já aqui falámos não, da Não, deixa-me... Dos... Dos... Ah, ainda ah, queres responder?
1: Não, não responder, sinceramente, <risos> eu acho que falar das propostas
0: Sim. é que... Não, não vejo como, quer dizer, não, quer dizer, vamos
1: começar a falar de propostas concretas, não sou a favor. Algumas... Ah, sim, mas eu acho mais importante, quer dizer, ou o problema é de conjunto é, e claro, político e, é, e o e é. debate que interessa é de conjunto e político, claro. ou, ou então faz sentido estarmos aqui a fazer uma análise proposta a proposta. E, 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 e ainda a questão uh, de, do timing uh, e de que consequências é que tem este timing. E há uma coisa que também nós temos de compreender: é que os partidos têm de apresentar programas eleitorais. Detalhados. Em algum momento têm de fazê-lo. Portanto, em algum momento vai aparecer a proposta do campo de futebol, não sei
2: o Sim, Pedro, mas qual não há uma é, diferença qual é... entre apresentar um não. programa eleitoral com ideias vagas e uma proposta. Não, coisa mas, isso, género, mas é, não é, que não é que isso não é possível. Deixou de
1: ser pois possível. Pois não, os mas se é dizendo que, eu estou vagas, a
2: que o PS, ele vai apresentar.
1: Das ideias vagas. E, portanto, o PS já está feito. Já não tem de fazer outra vez. E isso é libertador. Porque agora o PS pode passar, virar a página. Com uma outra coisa importante e que não devemos desvalorizar quando os partidos estão em campanha. É que os partidos têm de falar para o conjunto do país, mas as campanhas são muito organizadas num discurso orientado para grupos e em contacto com Sim. grupos. Então, tu não podes ir ter uma reunião com os médicos, os enfermeiros, sem, sem ter alguma coisa a fazer sobre saúde. Não podes encontrar-te com os professores sem ter alguma coisa. E na pré-campanha, e na pré-pré-campanha, que era a fase em que estamos, ou seja, num período muito anterior, os eventos são muito organizados nesta, nesta sim, lógica. Mas portanto, isso
2: é mais desafiante para o contender, para, o, para, o, sim, para, e, portanto, para quem não está no poder.
1: Portanto, o Partido Socialista tinha de fazer isso. O PSD e a maioria, mas o PSD em particular, o discurso é, permite fixar eleitorado e mobilizar o próprio campo ainda com baixa intensidade. Mas não permite crescer. Quer dizer, é que o PSD tem uma estratégia muito defensiva. É, muito defensiva e de enorme risco. É que como o campo do PSD não está muito mobilizado, há descontentamento no campo do PSD, com é, uma parte da campanha dos outros partidos focada na desmobilização do eleitorado do PSD, o PSD vai ter muitos problemas. Porque uma das razões que o PSD está a conseguir fixar o eleitorado é porque os outros partidos não fazem o seu trabalho para desmobilizar o eleitorado uhum. do PSD que é uma coisa que cabe aos partidos fazer esta ideia de que nós organizamos campanhas só a falar das nossas propostas é uma ideia bastante ingênua e que não corresponde a nenhuma realidade, a nenhuma campanha no mundo inteiro, e portanto há uma parte da campanha que é para os que estão pouco mobilizados no outro campo não é para votarem a nós, é para não irem votar e isso há aqui coisas muito e, e, e eu acho que é sempre importante fazermos os paralelismos com as outras eleições porque há Aqui paralelismos com 2011 e até com a eleição de Santana Lopes. O que é que o PSD tem agora? Tem a mesma coisa que Sócrates tinha. Uma narrativa internamente com, co com coerência, mas que tinha uma grande fragilidade. Não correspondia aos fundamentos. Os fundamentos económicos e sociais. O que é que o PSD tem de vantagem agora que Sócrates não tinha? É que a imagem que é feita de paz escolha, a imagem de Passo escolha, não é tão negativa okay. como era a de Sócrates, nem como era a de Santana Lopes. É, e Passo Coelho, curiosamente, isso eu acho que é muito claro que quando eu volto ao livro, mas volto ao que se tem passado na imprensa, e na imprensa cor-de-rosa em particular, eu acho que o PSD está completamente consciente, plenamente consciente qual é a fragilidade da imagem de Pedro Passos Uma, a principal, que é, ele aparece como alguém com um
0: comportamento pouco humano, pouco solidário, com pouca compaixão. Não só a imprensa cor-de-rosa, Pedro. Ainda ontem o mas... Seminário Sol trazia a segunda parte da entrevista que é dedicada na, na revista... apenas a esse É isso esse
1: que eu tinha de... Não. É. Não, E até o Observador tinha uma entrevista ontem que o título era esse. E nas revistas cor-de-rosa, cor com a família, com tudo. Portanto, Pedro Passos Coelho, que aliás tinha essa enorme qualidade que era ter sempre preservado a família e a sua vida privada tirando aquelas fotografias na quarteira, Manta Rota, peço desculpa, agora está a, a utilizar todas as armas. Quer dizer, há aqui uma, uma tentativa de se reconciliar com o eleitorado que está zangado e que acha que ele não foi solidário e que disse que o desemprego era uma oportunidade e que era preciso sair da zona de conforto e mandou as pessoas pegar na enxada e etc. Portanto, há aqui uma tentativa de reconciliação com o próprio eleitorado, em particular com o eleitorado feminino, isso é evidente porque provavelmente é o que mais está a penalizar é, é, Pedro Passos Coelho e ah, eu devo dizer que acho, eu já falei do livro que acho que era uma coisa de, degradante mas o que está a passar em alguma imprensa cor rosa é degradante e nós, quer dizer, há uma espécie de barreira de fronteira que é, na comunicação social que discute política não se fala disto, mas está-se a passar uma campanha paralela aí, organizada e sistemática.
2: Oh, diabos, esta um, eu, eu, é, eu confesso é. que não, não sei o que mas, estás a falar. Mas, mas, estou
1: a falar também da revista da entrevista Mas eu não estou a dizer isto Sonda. com orgulho
2: nem curiosidade. não, não é só... É, é, é ver, é ver. É ver. E,
1: e, portanto, há aqui esse lado, uma campanha que está a ocorrer ao mesmo tempo,
2: e, portanto, isso joga um pouco a favor do, do PSD. Não tínhamos ilusões. Porque há uma coisa que é verdade. Há uma coisa que é o seguinte. Que é paradoxal. Aparentemente paradoxal. Que é esta eleição para o Partido Social Democrata e para o CDS, quer dizer, pouco conta o CDS. Nestas, nesta eleição o CDS não conta, por simplesmente. E cada vez conta menos. Porque ela vai ser, eu estou convencido que a estratégia do PSD vai ser completamente focada em passo coelho por incrível que pareça, pelas taxas de popularidade baixas, claro. vai ser absolutamente focada em Pedro Passos Coelho. A imagem que se conseguiu vender durante muito tempo é um homem absolutamente determinado, determinado resistente, capaz e fez os sacrifícios que vinha porque tinha de ser feito. Eu não acho que, o que esta... O que, significa,
1: o que tem consequências para o funcionamento da campanha na relação com o CDS é que mas, o se, vai ter... Já não é para o banco de trás do cargo, é estar escondido. Isso no, foi o que
2: eu comecei a dizer, dizer. Isso é evidente. Agora, esta estratégia que o Pedro está a dizer que está a ser montada em relação a uma humanização de, de Pedro Passos Coelho, eu ainda não a vi bem, sou muito franco. Não consigo ainda descer... Eu, eu
1: não estou a dizer que vai ter impacto, mas que está a ser feito. Não é por acaso que oh, Pedro, aparece a entrevista da Revista do Sol acredito, com a filha e com a mulher de mão dada de costas no jardim, a dizer que costas de viver em Maçamá, a acredito, entrevista ao uh, Observador... por acredito. É, é, tudo isso, acredito, é, é, acredito que
2: esteja a ser tentado. O que eu não acredito é que isso seja minimamente... Ah, mas disse o contrário. Minimamente eficaz. eficaz. Não acho que seja porque aliás até até tem a ver com os timings eleitorais quer dizer os timings eleitorais não são não são eh, eh, já não conseguem já não conseguem diluir essa ideia mas mas se ninguém fizer nada pois. ora muito obrigado a questão é esta se o PS continua nesta linha quer dizer eu, de não fazer oposição de não fazer oposição quer dizer reúne um, muitos intelectuais conseguem dizer imensas coisas pôr imensas ideias num papel tantas ideias, tantas ideias, tantas ideias que nem eu, nem o Pedro que temos um programa de debate político há não sei quantos anos de conversa sobre política há não sei quantos anos conseguimos nos concentrar numa ideia que o Partido Socialista que era para o país.
1: Mas Vamos também pode menos... ser que temos programado demasiado. E já. <risos> já estamos dispersos.
0: Vamos avançando para um... Bem, eu e o Pedro D. Silva tínhamos de arranjar a maneira de falar disto. Os festejos do 13º ah, quarto tempo do Sport <risos> Lisboa e Benfica. Vamos às cenas de violência antes e depois do jogo, dentro e fora do estádio em Guimarães. Também uh, à festa que acabou em Batalha Campal no centro de Lisboa. Uh, Pedro Nunes Silva, que, que lições de, daquele final de dia de domingo?
1: Olha, não é nenhuma lição. É mesmo demonstração. Hum. É que um, o que se passou esta semana, no fim de semana passado, no domingo, é, tem um efeito de é, revelação. É, é, é isto que se passa, é, normalmente ninguém liga nada, é, as pessoas é, aderem é, à narrativa, lá está, é, da polícia, é, e desta vez é, não cola com a narrativa da polícia é, e as câmaras estavam lá. E eu acho que isso acaba por ter esse efeito útil de mostrar qual é a cultura da polícia em Portugal. E eu, 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 agora independentemente do Benfica e dos festejos, quer dizer, eu, eu vou, vou muito ao futebol, desde os meus oito anos, os fins de semana que fui ao futebol, jogando o Benfica em casa, são certamente mais do que aqueles que não fui, uhum. e portanto tenho já um capacidade de perceber o que é que se passa. Ah, e a primeira é uma espécie de suspensão da lei nos estádios de futebol. quer dizer,
2: hum, Nos vi... estádios não, não há volta. Não, nos estádios no, no contexto do futebol. Quer dizer, é que dentro do estádio, não, por acaso não, não. não está suspensa Cá fora é que está. É, lá, lá calhar. Que é a ideia que a lei
1: ali não funciona. E, portanto, eu posso ir a uh, entrar ou sair de um estádio e posso ser agredido pela polícia só porque estava ali. Aliás, há uma frase que, aparentemente, aquele uh, polícia de Guimarães disse, que era acha bem trazer os seus filhos para o futebol. É que é isto que se passa, vamos lá ver se... Se não querem que as pessoas vão ao futebol, digam, acabem com os jogos, e acabem em particular, que é uma coisa que eu acho que as pessoas não têm percepção, acabem com a possibilidade de adeptos da equipa visitante irem aos jogos fora. Porque o tratamento que é dado aos adeptos da equipa visitante nos jogos fora é uma coisa que está à espera que ocorra uma verdadeira tragédia. Hum. Em Guimarães já tivemos isso, os adeptos fechados, horas ali, sem água, sem casas de banho. Eu posso testemunhar, eu, eu fui ver o Benfica no estádio do Restelo este ano e o que assisti na Superior Norte é uma coisa do outro mundo, com bilhetes caríssimos, porque é, depois há esse lado, quer dizer, há um abuso quando os clubes grandes vão jogar, portanto, cobram-se bilhetes caríssimos, não havia casas de banho a funcionar, as cadeiras estavam todas partidas, o acesso é, é feito em condições perigosíssimas, apenas por uma entrada com um torniquete e tudo a apertar, e quando se aproxima a hora do jogo, como a polícia já não consegue controlar, pura e simplesmente abre os torniquetes e entra toda a gente com um sem-bilhete, com um petardes, sem petardes, com um very light, sem very light. é isto que se passa. E, e, portanto, essa suspensão da lei no futebol é um caso seriíssimo, e é uma coisa que deve ser tratada pelo país e não pode continuar. Em seguida, há uma coisa que eu também posso testemunhar, e eu estive no Marquês, é, havia um clima é, difícil, claro, eram horas ali à espera, é, álcool a ser vendido é, de forma ilegal, mas ninguém se preocupou com isso. Uhum. Quer dizer, eu, eu pergunto-me, a polícia toda não, não se preocupou com o facto de estar a ser vendido álcool, provavelmente comprado em grandes superfícies, e que as pessoas vendiam ali é, por todo o lado. Então isso não era um problema, não podiam ter tido uma intervenção aí, é, que é a capacidade da polícia em transformar pequenos desacatos, pequenas rixas, em eh, eh, situações generalizadas de caos. Quer dizer, já vi também isso muitas vezes. Já vi em mediações de estádios e já vimos em manifestações, Temos aquela manifestação no parlamento. no parlamento, temos uma série de exemplos disso. Portanto, a polícia não tem capacidade de isolar focos de conflito e o que consegue é propagar aquilo. Ah, e não faz sentido nenhum que num contexto em que as pessoas estão para festejar e que 99,9% das pessoas estavam ali para festejar, que de repente a polícia, em lugar de ir isolar e separar quem está a perturbar, consiga fazer cargas completamente aleatórias sobre toda a gente. Deixa-me só dizer mais uma Já coisa. Pouco tempo, Pedro. Depois, o mediatismo. O mediatismo tem várias consequências. Há o mediatismo dos dirigentes e dos comentadores daqueles programas horríveis de televisão sobre futebol, em que só se analisa arbitragens, que não, pessoas que não gostam de futebol, nem percebem de futebol, e que passam o tempo...
2: Eu até duvido uh... que tenham ido ao futebol alguma vez. <risos> não gostam,
1: <risos> não percebem, não têm prazer. Quem está a falar de arbitragens durante uma hora não gosta de futebol. Uh, e os dirigentes com uh, uh, declarações incendiárias. E reparem, este ano a relação entre os dirigentes do Porto e do Benfica foi muito melhor do que tem sido. Houve problemas nos Jogos do Benfica-Porto e do Porto-Benfica? Não houve. Houve festejos de adeptos do Benfica no, no domingo passado no Porto, no aeroporto? Houve problemas? Não houve. Portanto, há aqui uma relação de causa e efeito. E uma coisa que devo dizer sobre a festa no Marquês. Há, alguém tem também de perguntar quem é que foi o responsável por projetar as, as imagens das agressões em Guimarães nos ecrãs uhum. gigantes no Marquês de Pombal, que também é uma coisa do outro mundo. Foram projetados? Imediatamente Foram. antes de começarem Foram. os desacatos. E, portanto, há aqui esse lado... De clima e incidência... Deixa terminar. só um minuto para o mas é, é, é um segundo. Ah, é que o que é que aconteceu desta vez? É que um benfiquista, pai de família, articulado, estragou a negativa habitual da PSP. Pedro Lopes. Ninguém acreditou nas cuspidelas e nos insultos. Mas...
2: Bom, eu vou começar por Guimarães, parece que não tenho muito mais tempo para falar. Eu, em relação a Guimarães, eu sei muito bem... Uh, uh, dos problemas que nós temos com a autoridade, que a autoridade tem connosco, não é só a autoridade da polícia, a autoridade tributária e outros tipos de autoridade. Nós temos um problema com a autoridade, fruto... A autoridade é muito autoritária em Portugal, Sim. em variadíssimos aspectos. E eu sei que, apesar da polícia ter, enfim, melhorado muito nestes últimos anos, é useira e viseira neste tipo de circunstâncias. Sim. Quando são pretos, ciganos, uh, ninguém, é ninguém se importa. Isso é verdade. E é vários, já existiram vários casos que, enfim, que foram... Já houve o caso de um rapper, que foi morto ali ao pé do, da, da Ponte 25 de Abril, outras circunstâncias daquela família de ciganos, mas entre outras. Eu sei isso tudo. Sei que a nossa força policial não está bem preparada, mas também sei que a nossa força policial vive, já há muito tempo a esta parte, problemas graves. E este tipo de forças policiais, este tipo de circunstâncias, e mais as forças policiais neste tipo de circunstâncias, são algo de muito complicado sei que as nossas forças policiais também ultimamente, ultimamente não, não, não usamos esta parte, se calhar também por elas não se fazerem respeitar, muitas vezes também não são respeitadas. Mas há aqui uma coisa em relação e tem pouco a ver com futebol. Eu já vou ao futebol. Há aqui uma coisa que eu me recuso a fazer. É fazer deste polícia já um vilão e é fazer do polícia que fez protegeu aquela criança, uhum. daquelas imagens um, um um anjo, Outra coisa
1: assim. que foi é injustificado o que se passou em Guimarães e é justificado o que aconteceu no Marquês. <risos> é, essa coisa coisa também.
2: Também é uma coisa extraordinária. Bom, sim, porque realmente as pessoas aqui os polícias no Marquês, para quem não saiba, tiveram um problema grave. Foram 30 para para... para para...
0: Temos mesmo de hospital, deixar, no, no do tempo.
2: Sim, mas deixa-me só acabar. Agora, porque tem a ver... Eu Sim, queria segundo. falar sobre futebol, mas tem não a ver com isto. Eu falar. não vou, eu não acho, eu não consigo. Quer dizer, nós estamos a viver agora uma cultura que se aquela imagem existe, houve agressões, se não houve imagem, não há agressões. Sim. Se há escutas, vamos a condenar por causa das escutas. Se há imagens, nós podemos condenar. Nós estamos a, a traçar um caminho terrível com esta brincadeira. Terrível com esta brincadeira. Porque isto é, as instituições... Estão-se a descredibilizar e a nós a descredibilizarmos com as instituições. Temos mesmo de fechar-se. Para, para
0: lá, a semana fala do, do futebol. Do, é? Para a semana de futebol. <risos> se nós deixarmos. Porque as pessoas também
2: <risos> se portam mal no futebol. Ah, claro. <risos> Vamos ter mesmo de fechar esta
0: edição de Bloco Central em tsf.pt, nos conteúdos exclusivos online. Pedro Domingos Silva fala de uma questão de datas sobre a resolução do, do BES. Isto a propósito de dados revelados com, em contratos que o Banco Portugal assinou com assessorias financeiras e Pedro Marcos Lopes fala de SMS e e-mails que passaram a ser eh, possível, passíveis de ser usados como prova em tribunal. Até para a semana. Pedro uma notícia da TSF desta semana à volta de contratos que o Banco Portugal assinou com empresas de assessoria financeira e uma data estranha no meio de tudo isso.
1: Uma notícia tua, aliás. Hum, pois, eu, que posso ser, de facto, isto do caso BES tem ramificações que só nos podem deixar estupefatos. Um, e de facto que isto já, já está no domínio do insultuoso, quer dizer, o que é que nós passamos a saber é que uh, o Banco de Portugal fez um contrato com uma boutique financeira, uma expressão que eu gosto muito, <risos> um, é por... mas, mas é mesmo, é a Pois, eu sei, mesmo. eu sei. É que, aliás, normalmente estas pessoas querem dizer que são umas entidades que não servem para fazer nada.
0: sabe exatamente o que é que fazem. É
1: que ninguém sabe o que é que, o que, é que fazem e que para é que, que, é que, que, é que, que é que servem, mas que custam muito dinheiro.
0: Mas são pequeninas.
1: Pois, são, lá está, é só para uma pessoa, provavelmente. Há aqui alguém, numa boutique financeira, é um miminho. que durante 10 meses, para prestar serviços eh, ao eh, Banco de Portugal para assessorar no processo
0: do BES, vai receber 800 mil euros 800 mil euros 30 mil euros por mês e um success fee um, pois. um prémio de sucesso de success de
1: <risos> bom, só que o Banco de Portugal já paga 15 milhões ao BNP Paribas para assessorar na crise do BES Portanto, tudo isto é espantoso, de facto há aqui uma sensação que no sistema financeiro continua tudo na mesma e tudo na mesma é, é quer dizer, literalmente é tudo é, a ir ao pote é, só que o pote é o nosso, são os nossos recursos é, como se isso não chegasse é, o que é que percebemos? Esta, esta entidade, esta boutique financeira de um tal senhor francês, aparentemente pelo nome, que eh, trabalhou com quem? O vice-governador do Banco de Portugal na eh, UBS. Eh, e, portanto, eh, ele, este doutor António Varela, é vice-governador do Banco de Portugal desde setembro do ano passado e, em outubro, a pessoa com quem António Varela tinha trabalhado na UBS passa a a boutique financeira dessa pessoa passa a trabalhar para o Banco de Portugal recebendo 800 eh, mil euros. Segundo eh, facto muito interessante e revelador, eh, e o silêncio eh, sobre esta notícia não me deixa de causar estupefação, é que o contrato com o BNP para assessorar eh, o Banco de Portugal na, eh, no processo do eh, BES, agora Novo Banco, tem... A data de 26 de julho de 2014. 26 de julho de 2014.
0: 8 dias antes de 8
1: de dias, mas é também um sábado. É um um sábado. dia que as pessoas normalmente fazem com as pessoas, fazem todos os contratos. Vamos assinar um contrato. Então quando é que podes? Sábado. Sábado dá-me jeito de assinar um contrato, um contrato de 15 milhões de euros assinados a um sábado, uma semana antes da resolução que ninguém sabia e que só foi conhecida uh, uh, depois. E portanto, uh, eu acho que esta notícia fala por si, não precisa de grandes comentários.
0: Pedro Marcos Lopes, a questão dos SMS e dos e-mails que podem vir a ser usados como prova em tribunal.
2: Bom, eu eu, eu quero me penalizar publicamente e fazer assim uma espécie de, de pedido de desculpas porque parece que isto não é de agora esta eu cheguei a esta notícia eu cheguei a esta notícia esta semana. Porque ela saiu no Diário de Notícias desta semana, mas depois fui alertado por uma jornalista desse mesmo jornal que já havia, que isto já aconteceu um, um, um acórdão da relação, já foi feito um acórdão da relação em 2013 sobre o mesmo tema. Bom, isto é muito, muito basicamente, eu vou começar pelo fim. Isto é um ataque brutal, gritante, escandaloso. eu podia agora não parar de dizer... Uh, 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 não parar de adjetivar e depois isto ia culminar em insulto a, a, <risos> às pessoas que fazem um... um, um que, que redigem um acórdão destes. É Basicamente, é, online, não é um ataque a, a fundamentos básicos da liberdade individual, é um ataque a princípios que levaram séculos, séculos, a ser, a ser conquistados, e normalmente os direitos são conquistados, e, e um tribunal, um acórdão da de relação, decide uh, 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 dinamitá-los. Dinamitá-los na forma de negar às pessoas, quer dizer, negar às pessoas a sua privacidade. E que, de que maneira é que faz? Deixa de ser necessário um juiz validar uh, os... O, 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 a entrada na tua esfera mais individual porque até aqui, segundo, são princípios constitucionais, aliás eu estou convencido que este acórdão vai ao Tribunal Constitucional e não passa, é logo imediatamente declarado inconstitucional mas o que acontece é que nós precisamos sempre, para entrar nessa nossa esfera privada que haja um juiz que diga que é preciso que de facto há valores tão importantes que isso pode ser ultrapassado Ora bem pelo esse acordo, nós ficamos a saber que as mensagens escritas, portanto, os SMS, os registros de chamadas feitas no teu telemóvel pessoal, as recebidas e não atendidas, podem ser consideradas provas válidas em tribunal, mesmo que não sejam autorizadas para um juiz. Isto no limite é uma pessoa que o telefone, tu tens um conjunto de pessoas que te ligaram e podes tirar conclusões sobre isso. Quer dizer, tudo o que está na tua vida pode ser violado, que esteja no telemóvel, e, e, sem que isso sem que, que seja necessário um, a avaliação de um juiz. E isto chega a um ridículo tal que uma escuta de tu a falar, de uma pessoa a falar, tem que ser validada pelo tribunal. Um SMS não. Eu não sei em que raio de país vive esta gente ou como é que eles fazem uso de, do, do, do telemóvel. Mas eu já várias vezes, até contigo, Paulo Tavares, com certeza com o Pedro, Adão e Silva, sempre, não posso falar e digo, olha, mandam SMS. É, tudo isto, além de ser um ataque absolutamente brutal, é estúpido. Quer dizer, normalmente estes ataques brutais eh, ou partem de preceitos ideológicos muito violentos ou são basicamente estúpidos. Aqui acho que há uma estupidez e um desconhecimento total, total, do que, é, do que são os, os princípios fundamentais do Estado de Direito.
0: Ficamos por aqui. Até para a semana.